0: Está começando agora mais um Papo de Boto.
1: Olá a todos, está começando mais um Papo de Boto. Meu nome é Ana América e faço parte do grupo dos jovens pesquisadores do projeto Boto Cinza um projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananeia, com patrocínio da Petrobras pelo meio do Programa Petrobras Socioambiental. Hoje eu irei falar sobre os desafios de ser jovem em Cananeia. A nossa cidade tem diversos pontos positivos, né? Uma vida tranquila, temos a natureza, uma vida saudável, um clima muito bom. Muito bom para se criar é, uma vida aqui, criar seus filhos. As pessoas com um pouquinho mais de idade gostam porque não tem o Mas, ao mesmo tempo, tem alguns pontos negativos que acabam prejudicando nós jovens. Alguns que eu irei dizer estão afetando, que são a baixa oferta de trabalho, poucas oportunidades, o não oferece tantas oportunidades para os jovens, a falta de cursos para se fazer, cursos profissionalizantes, falta de emprego, quando o jovem se forma, ou ele trabalha na farmácia, no mercado, em alguma loja aqui, mas não tem tantas opções. Quando os jovens se formam no ensino médio, tem que sair da cidade ou para trabalhar ou até menos para estudar. Então eu acho que nós jovens temos que lutar para conseguirmos ter esses direitos e não precisar sair de Cananeia, essa cidade tão boa para se viver, é né, uma cidade muito boa, comparado com outros lugares, por exemplo, Cidade Grande. Eu acho que a gente tem que lutar para a gente ter esses meios e possamos continuar morando em Cananéia.
2: Olá, meu nome é Juan, eu faço parte da equipe de jovens pesquisadores do Projeto Boto Cinza e vou dar minha opinião sobre como é ser jovem em Cananeia. Ser jovem em Cananeia é algo que tem tanto pontos negativos como pontos positivos. Acho que os principais pontos negativos em ser jovem em canonéia está que desde criança, todos os jovens são incentivados a estudar e irem embora para poder se formar e ter um ensino superior, já que as pessoas têm consciência que aqui elas não têm oportunidade de ensino, e de ter um ensino técnico, por exemplo, para alguma profissão que ela possa exercer aqui na cidade mesmo. Então, uma pessoa que quer trabalhar aqui, não tem como estudar aqui na cidade para poder trabalhar algo que ela possa trabalhar aqui, como um curso sobre turismo, sobre qualquer área, como pesca, que ela poderia trabalhar e exercer aqui na cidade. Além de outros pontos negativos, como a questão da saúde, do lazer, mas esses são pontos mais gerais que já abrangem toda a população e não apenas os jovens. Bom, é, de pontos positivos, nós temos pontos como a qualidade de vida aqui em Cananeia, a baixa criminalidade, o baixo índice de poluição e também o contato com a natureza, né? É uma cidade com muita árvore, é uma cidade com um ar muito puro. Então, essas são questões que fazem a cidade ser realmente um lugar muito especial e um lugar que, mesmo para nós jovens, é muito bom de se viver. É, não dá para deixar de observar, que os principais pontos positivos da cidade são ligados a clima, à localização e a cidade em si mesmo, o lugar onde ela fica. E os pontos negativos são todos ligados a questões administrativas. Então esse é um ponto a se pensar e essa é a minha opinião sobre como é ser jovem em Cananeia. É muito bom, mas falta oportunidade de emprego e de estudo para os jovens e até para toda a população que quer morar aqui e não ter a necessidade de ir para outra cidade para poder estudar.
0: Obrigada, Ana. Obrigada, Juan. A opinião de vocês, sem dúvida, é fundamental para a gente conversar sobre esse assunto. Perguntamos também para a nossa companheira de projeto, Daniela Xavier, sobre suas experiências e oportunidades após o término dos estudos, até chegar agora aqui na Educação Ambiental do Projeto cinza.
3: Quando eu era adolescente, tive duas oportunidades que me ajudaram muito. Fui jovem pesquisador no Projeto Boto Cinza e também estagiário na Associação rede de Cananeia, que foi dentro de um projeto desenvolvido pela Associação Comercial daqui de Cananeia, que visa juntar os jovens com as empresas daqui da cidade. Ambos me ensinaram muitas coisas e me proporcionaram experiências incríveis de conhecimento da nossa cidade. E mesmo assim, tentei viver em uma cidade grande duas vezes, pois quando era adolescente, escutei muitas histórias de pessoas que só se deram bem na vida, inclusive eu acho esse termo horrível, quando saíam daqui da cidade para uma cidade maior. Mas o que nunca falam é que a que custo temos que fazer isso, pois não se coloca na balança a sua qualidade de vida, o tempo que você perde se deslocando para casa ou trabalho e nem o custo de vida nesses lugares, que é muito maior. Tudo bem você querer mudar de cidade, mas faça isso por uma escolha sua e não baseada em experiências de outras pessoas. Pesquise bastante para não correr risco de se decepcionar. E tudo bem continuar aqui em Cananeia também. Temos opções de trabalhos e faculdades públicas e privadas relativamente perto. E pouquíssimas cidades oferecem uma qualidade de vida tão grande como
1: aqui. Convidamos também nossa professora Jennifer da Escola de Norá Silva dos Santos para contar um pouco sobre sua experiência com nós jovens. Olá professora Jennifer, qual é o maior desafio que você enfrenta na sua área de biologia em Cananeia? Então, antes de falar do meu principal
4: desafio, que eu acho é, na área de biologia atualmente, eu acho interessante contextualizar com a minha formação. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unesp de Bauru. Atuo há mais de 10 anos em escolas estaduais, principalmente aqui no município de Cananéia. Com relação ao meu maior desafio, acho que não é um só um desafio na área de biologia, mas também, e não é só um desafio que eu encontro aqui em Cananéia, mas abrange também a questão nacional e até a nível mundial, é fazer com que os alunos compreendam como o pensamento científico, ele é construído e que para poder combater as inverdades, as chamadas fake news que circulam atualmente é um dos desafios que eu acho assim que nós teremos aí pela frente, não só agora, mas também é, por um
1: tempo. O que os alunos do ensino médio mais comentam com você a respeito sobre as oportunidades em Cananeia. Em relação à questão de oportunidade,
4: todo ano nós fazemos, oportunizamos encontros com profissionais para os alunos do terceiro. Para fazer essa discussão em relação ao futuro profissional dos alunos, o comentário que sempre vem à tona é a falta de oportunidade. Então, a gente sabe que aqui, por ser uma cidade pequena, os alunos, eles acabam saindo né, do município para poder buscar alguma formação mais específica. e Geralmente, esses alunos que saem, essas pessoas que saem, elas acabam não voltando porque aqui, infelizmente, nós não temos um mercado capaz de absorver esses alunos que têm uma formação um pouco mais específica. E mesmo aqueles que não acabam buscando um curso técnico ou não partem para uma formação é, em nível superior, eles encontram uma certa dificuldade na obtenção, principalmente inicial, e o primeiro,
1: conseguir conquistar o primeiro emprego. O que você acha que poderia melhorar em relação às oportunidades para os jovens em Cananeia. Você acha que as escolas precisam oferecer cursos para os alunos? Eu
4: acho que em relação à oportunidade para os jovens em Canané, a gente tem e deve planejar aí formas de alavancar o ecoturismo né, sustentável aqui. Porque nós temos é, que explorar o que nós temos de mais belo, de que nós temos de preservado, que é a natureza. É, agora, com relação à formação que as escolas estaduais, as escolas vêm fornecendo para esses jovens, é, eu estou bem esperançosa em relação à implantação do BNCC, que vai iniciar esse ano aqui de 2021, que ela tem um olhar mais diferenciado, que ela vai proporcionar para que esse jovem, ele escolha o seu caminho e que, inclusive, há essa possibilidade de fornecer para ele, né, de escolha de um curso profissionalizante. Eu acho que estamos caminhando nesse sentido e que a esperança, né, que isso realmente vá para frente e contribua para que esses jovens, eles consigam crescer profissionalmente.
2: Convidamos também a professora Monique, também da Escola de Norá, para dar sua opinião a respeito do assunto. Olá, Monique! Se apresente para todos e nos diga, o que os alunos do Ensino Médio mais comentam com você a respeito das oportunidades em Cananeia?
5: Eu sou a professora Monique, professora de Sociologia e Filosofia da Escola de Norá, na cidade de Cananeia. Atuo aqui desde 2014. E eu trabalho com os adolescentes da escola, eu dou aula para o ensino médio. E converso bastante com eles a respeito de oportunidades de estudo, Enem, carreiras, trabalho, etc. E também, muitas, muitos anos eu consigo desenvolver na escola, feira de profissões, trago profissionais para conversar com os alunos a respeito de algumas carreiras. E tem algumas evolutivas dos alunos em relação a tudo isso. Eu percebo que os alunos acreditam que não há oportunidades para eles em Cananeia. Eles só enxergam alguns serviços e que não atraem eles. Então eles conseguem ver que eles podem ser atendentes de loja, trabalhar no comércio, é, supermercado ou então mão de obra em construção e há muito tempo eu vejo que falta na cidade um estímulo para que se tenha cursos voltados para a nossa cidade, para a gente fazer parte né, de uma proteção ambiental, cursos nessa área ou até mesmo, no caso, empregos já me perguntaram o que, que precisa fazer que curso tem que fazer para ser monitor ambiental ali do Cardoso e aí eu fui pesquisar e aqui na região não existe curso, né? você tem que ir para fora fazer curso em outros lugares para conseguir ser monitor ambiental um exemplo, né? então eu vejo Vejo que falta a identidade do jovem de Cananeia com o meio no qual ele vive. Então ele não consegue é, perceber as oportunidades de trabalho, de desenvolvimento pessoal e profissional dele aqui na cidade. Eu acho que seria interessante a prefeitura ou algum órgão pensar nisso. Eu consigo, assim, visualizar nossos alunos orientando turistas, nossos alunos podendo desempenhar né, várias funções na do Cardoso, na Liga Cumprida, durante a alta temporada, que seria mais intensivo, óbvio, e também em outros momentos ao longo do ano. Porque eu acho que não é uma mão de obra também que você só possa utilizar em alguns momentos do ano. Eu acho que tem que ser um trabalho que vai é desenvolvido ao longo de todo um processo, eu acredito nisso pelo menos, então o que eu sinto pelo menos, conversando com os jovens com os adolescentes aqui em Cananeia, é a fuga é sair de Cananeia, é procurar parentes, amigos que, foram, que moram fora daqui, para que eles possam fazer algum curso alguma profissionalização, e aí seguir a sua carreira, né, mas é eu não, eu não consigo ver na fala deles, uma vontade de ficar ou uma vontade de se profissionalizar e voltar, ou mesmo de ficar aqui e, e achar outras oportunidades que não sejam essas que eu já mencionei então, eu acho que seria muito bacana poder ter alguma coisa para os jovens poderem é, se desenvolver. Temos muitas oportunidades, muitas possibilidades aqui em Cananeia, mas a gente não consegue mostrar isso para o jovem. Então, acho que seria um trabalho em equipe que poderia ser desenvolvido
2: para que a gente possa mostrar que aqui é uma cidade rica, com muitas possibilidades. Qual é o maior desafio que você enfrenta na sua área de trabalho com os jovens em Cananeia?
5: Eu acho que é fazer com que ele compreenda a importância da sociologia e filosofia no dia a dia deles, o quanto eles, os jovens podem ser questionadores, o quanto eles podem buscar, procurar, ter curiosidade. Eu vejo que até uma certa idade, os jovens têm muita curiosidade, busca e, e corre atrás da, das informações, do conhecimento em, em geral. E quando chega nessa nossa fase do adolescência, do ensino médio, perde-se um pouco de curiosidade. Também então, o desafio é conseguir demonstrar as possibilidades no mercado de trabalho, em qualquer área. Então. Eu acho que é muito importante as feiras de profissões que a gente pode proporcionar na escola ou levar até uma feira de profissões que as instituições montam para que eles possam ter uma dimensão maior do que eles né, possam vir a desenvolver. Eu acho que também fica faltando esclarecimento em relação a bolsas de pesquisa, iniciação científica, como é que funciona isso, como é que acontece. Na escola de Norá a gente já faz isso, desde o fundamental, mas eu acho que a gente não tem um tempo hábil e nem as ferramentas adequadas para fornecer para o aluno uma pesquisa científica, como é que ela funciona, é, quais são as metodologias que existem Eu acho que isso fica muito distante do aluno E quando ele vai para um curso técnico Ou um ensino superior Posteriormente, eu acho que existe Essa, essa defasagem de como fazer uma pesquisa Como se organizar de, de, de leitura, hábito de leitura De artigos científicos Por mais que a gente oriente e use algo Acadêmico São raros os alunos que fazem uso disso Então é, eu sinto essas dificuldades E, e aqui em Cananeia É o que eu sinto falta de estrutura De infraestrutura para isso eu gostaria muito de ensinar, por exemplo, a utilizar o um recurso do Excel. A gente aqui fica preso, muitas vezes, ao sistema, muitas vezes a falta de estrutura, ou até mesmo ao desinteresse dos jovens. Outro desafio também que enfrento aqui em Cananeia é levá-los a do Cardoso para fazer a visita monitorada no Parque Estadual. Porque o programa Codaneta em Parque é para os alunos do município. E mesmo que os alunos vivam no município, eles não dão acesso. Então, muitas vezes, para fazer esse passeio, a gente tem que arrecadar dinheiro para poder pagar a gasolina do barco, poder pagar monitor, para que os alunos do município façam essa visita. Mesmo que eles tenham feito essa visita quando estudavam no município, eles madureceram, né? eles cresceram, e eu acho que é muito importante que eles voltem para o mesmo lugar e vejam agora com outros olhos o meio, que escutem novamente as orientações, com o passar dos anos eu acho que a percepção do aluno, do, do jovem muda. Outra dificuldade também é fazer visitas técnicas em, no, no quilombo Mandira no Sabaquis. é é muito difícil conseguir transporte da prefeitura, para que consiga levar os alunos para fazer estudo de casa, para fazer uma visita técnica. Isso é um desafio que eu enfrento todos os anos. Então, é, é difícil a gente viver num local onde não há fornecimento de, de algumas coisas, e quando tem, a gente não consegue acesso, e quando a gente quer levar para um lugar distante, onde fornecem esse tipo de visita técnica, esse tipo de, de informação, a gente também não consegue levar. Eu vejo como um grande desafio aqui na cidade.
2: O que você acha que poderia melhorar em relação às oportunidades para os jovens em Cananeia? Você acha que as escolas precisam oferecer cursos para os alunos? Eu acho, sim, que
5: deveria ser feito cursos em Cananeia. É, nós temos duas escolas estaduais que, no período noturno, por exemplo, não são utilizados os espaços. E eu acho que seriam ótimos espaços para que possa ser feito isso. Assim, falando de estrutura pronta já para ser usada. Fora isso, existem lugares em Cananeia que poderiam ser transformados para serem lugares de, de, de todos os tipos de cursos. Né? Eu sempre, sempre que eu olho para o Clíntico da Glória, eu imagino ali um, um centro Paula Souza, um centro da ETEC, ou um centro universitário, alguma coisa nesse sentido, né? E seria muito bacana ter alguma coisa relacionada à oceanografia, ao meio ambiente, essas coisas dessa área aqui em Cananeia. Mas falando de estruturas prontas, né? As luzes costaduais, de Yolanda de Norá, elas não são utilizadas à noite. Né? O Yolanda ainda é utilizado parcialmente com o EJA, mas ainda assim, muitas, aulas, muitas salas de aulas são, não são utilizadas à noite, poderiam ser melhor utilizadas ah, nesse sentido. Então eu acho que deveria sim ter programas é, de orientação, de estudo na nessa área do meio ambiente, que eu acho que é uma área muito rica, que poderia ser melhor, melhor aproveitada aqui em Caranéia. É, nós estamos agora no momento de pandemia, vários cursos EADs são oferecidos neste momento, também poderiam ser melhor aproveitados. Assim, já sabendo que a, a nossa população é carente de recursos, que é, eu falo de computador, celular, internet de boa qualidade, e ainda acredito que esses lugares poderiam ser aproveitados para oferecer isso para a população. E eu acredito que, que a cidade ela se desenvolveria melhor se a gente tivesse essa questão ambiental mais cuidada, mais orientada, né, mais estudada. Isso pelos nossos alunos. E eu acredito na ciência, então eu acho que isso ajudaria muito a coibir muitas fake news né, que a gente tem em relação às notícias. Então eu acho que seria interessante sim ter cursos para os jovens. Que isso daria um direcionamento nas possibilidades
0: aqui em Caranéia. Convidamos para falar sobre isso também uma pessoa que está diretamente com os jovens no seu dia a dia de trabalho. É o professor e atualmente diretor André Ribeiro, diretor da Escola Estadual Professor Yolanda Araújo Silva Paiva. Olá, André, tudo bem? Se apresente para a gente conhecer um pouco da sua trajetória profissional aqui na cidade.
6: Bom dia. Estamos todos bem dentro do possível, né? Eu agradeço primeiramente a oportunidade que o IPEC está dando aí aos ed educadores de se expressarem em um tema tão importante quanto este, que é o das oportunidades para o jovem Caiçara Bom, me apresentar, né? Meu nome é André Murtinho Ribeiro Chaves, sou biólogo e pedagogo. Trabalhei alguns anos em pesquisa em ecologia, sendo que foi assim que eu conheci Cananeia. E atuei muitos anos como professor de ciências naturais inicialmente em Campinas e depois na escola em Holanda, aqui em Cananéia. Sou educadora há 20 anos, sendo 17 na carreira do Magistério Público e desses 17 são 11 anos em sala de aula, 3 como coordenador pedagógico e 3 anos como diretor da escola, cargo que atualmente ocupo. Quase a totalidade da minha carreira foi na minha querida escola em Holanda. Fora da escola também atuei em alguns projetos de educação ambiental, na luta do sindicato dos professores, sendo atualmente representante regional da Poesp.
0: Gostaríamos de saber também quais os principais desafios que você vê para os jovens da nossa cidade após o término dos estudos.
6: Primeiramente, eu acho que é necessário né, que o jovem acredite que é possível, que é possível procurar mesmo, se formar, trabalhar no que ele queira, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que tem. Obviamente que é preciso um preparo e um apoio. O jovem não vai conseguir sozinho resolver todos os problemas, mas é preciso esse apoio, a continuidade dos estudos, o um acompanhamento de profissionais, mas é importante entender que é possível ingressar em uma faculdade, inclusive de uma universidade pública. Aqui na região a gente tem alguns exemplos, né? Temos a UNESP, que é estadual, o Instituto Federal, que é uma unidade de ensino superior, né? Tem aí em registro. Tem a Universidade Federal do Paraná, que é em Curitiba, mas é relativamente próximo. E no campus litoral da Federal do Paraná, que fica em Matinhos, tem um curso de licenciatura em Ciências da Natureza que seleciona comunidades Caiçaras quilombolas, indígenas e ribeirinhos. Então, são cursos que a gente tem aqui disponíveis, né, em termos de instituição pública, mas não é o suficiente. Né? Então, a gente tem que procurar também cursos técnicos e profissionalizantes. Vou reforçar que nem tudo isso depende do jovem. É preciso que o município, os poderes públicos, ofereçam as condições de estudo e trabalho. Também de lazer, né, esporte, para que a juventude busque o que queira e o que a cidade precisa. A gente sabe que Canané tem um grande potencial de emprego na área ambiental, no turismo de base comunitária, no turismo ecológico, na história, né, na questão da arqueológica, histórica e também na produção pesqueira. E a gente também tem grandes possibilidades de desenvolvimento na agricultura ecológica, só que é preciso ter investimento na logística, no incentivo e no transporte né, da, da produção, né, dos agricultores. Temos agricultores, mas a gente não tem investimento suficiente. É, só que eu queria reforçar uma coisa aqui, o maior problema que a gente tem para os desafios do jovem não está após o término, ele está antes do término dos estudos. Tem uma parcela razoável né, da juventude que não tem terminado os estudos, por diversos motivos. Não vou entrar aqui no mérito, tem alguns motivos que são graves, né? esse é um outro debate que a gente deve fazer, mas o fato é que eles ficam alguns anos, um, dois, três, quatro, cinco, sem a conclusão do ensino médio. Para isso, é preciso que Prefeitura e Estado abram mais classes de EJA, né? daquelas turmas de educação de jovens e adultos, que geralmente funcionam à noite. Hoje em dia, no Holanda a gente tem, para esse ano agora que vai começar 2021, temos só duas classes de EJA, a gente está tentando batalhar para ter mais, mas a Prefeitura também precisa pensar na possibilidade de turmas a partir do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano do ensino fundamental. A gente recebe bastante ligação na escola e o município não tem, infelizmente, essa possibilidade. Então, acho que é um desafio que o um novo prefeito teria aí, né, oferecer turmas de EJA nos próximos meses ou anos. Por que, que eu coloco o EJA como importante? Porque ele é uma das vias de desenvolvimento no município. Ele resgata a dignidade do cidadão, que parou de estudar. Isso afeta o psicológico. A gente sabe muito bem disso. Forma quadros capacitados, é, garante um aumento de salário e também disponibiliza mais potencial de emprego para a cidade. Ainda que seja muito pouca a oportunidade dentro de Cananéia seja muito restrita.
0: Você acha que há alternativas e quais seriam essas alternativas para que os jovens possam se manter aqui na cidade após os estudos?
6: A gente sabe que esse é um desafio muito grande. Infelizmente, o que se apresenta hoje à juventude é muito pouco. Como eu disse anteriormente, cabe aos poderes públicos, municipais, estaduais e federais, pressionarem, junto com a sociedade, para que a gente tenha mais possibilidades de oportunidades e emprego. Se tivesse um esforço coletivo, um esforço conjunto a trazer, por exemplo, uma universidade federal ou um campus, né, um polo de alguma universidade estadual ou ainda é um projeto que a cidade precisa desenvolver um centro de desenvolvimento municipal que respeite a cultura caiçara, e a capacidade de suporte ecológico da cidade. Esses seriam passos importantes. A gente tem que acreditar que é possível que o desenvolvimento saia daqui de dentro do município e que respeite o equilíbrio ecológico de Cananéia. Não dá para vir um desenvolvimento predatório como aconteceu, por exemplo, numa cidade próxima em Paranaguá, que era uma cidade há algumas décadas semelhante a Cananéia, que de repente teve uma explosão populacional em razão do porto, que hoje quem vai para lá, né, sabe que é uma cidade importante, mas também tem muitos problemas de cidade grande, né? Então a gente não queria que Cananéia ficasse nessa situação. A gente tem outras possibilidades, a gente tem um espaço Tremendo aí para desenvolver um, uma outra cidade. É isso que vai tornar a gente mais potente, diferenciado e produtivo. Acho que o sentido é criar alternativas reais e baseadas na economia local. Bom, tudo isso que eu coloquei é importante e preciso para sairmos dessa limitação de empregos, são empregos transitórios, que são dependentes do fluxo de turista e com pouquíssimo retorno para os trabalhadores e as famílias. Acho que temos alternativas importantes, por exemplo, a formação de cooperativas é um caminho importante para a sociedade se organizar. A gente já tem né? A cooperativa de Ostra, a Cooper Ostra. A gente tem aqui na cidade também a cooperativa de material reciclado, a Cooper Canis, que são exemplos que organizam, estimulam e, e trazem essa dignidade também aos trabalhadores né, e as suas famílias, só que merecem mais reconhecimento e o apoio do poder público. É preciso cobrar também é, das empresas públicas ou das concessões públicas, né, que aqui na cidade a gente tem, a DERSA, a Eletro, a Sabesp, a Cagesp, né, algumas empresas que atuam na cidade, para que contratem mais funcionários e ofereçam um serviço melhor. A gente está tendo muita irregularidade na, no atendimento né, e no oferecimento desses serviços. É, contratar mais funcionário também com estabilidade financeira. Porque, como eu disse, a cidade depende muito ainda de trabalhos temporários. Trabalhos de temporada, né? E, por último, acho que a necessidade de mais concursos públicos para todas as instituições que atuam na cidade. Aí tem a Fundação Florestal, o Instituto de Pesca, a própria USP, né, que tem uma base no Instituto Oceanográfico, as próprias escolas estaduais, onde eu atuo, né, que tem uma limitação nos próximos anos, né, de concursos. Saiu um decreto, inclusive, ontem, que até o final desse ano não vai ser aberto nenhum concurso. E também acho que o município, né, a prefeitura, poderia oferecer mais concursos para preencher né, os cargos carecem aí, né carecem de, de ocupação.
0: O que você acha que seria importante ter aqui no município para que os jovens possam garantir um futuro?
6: Se você me perguntar o que seria importante ter no município para que os jovens possam garantir um futuro, eu acho que o mais importante é ser ter uma instituição pública que ofereça as oportunidades. Isso pode ser uma universidade pública com alguns cursos relacionados à nossa vocação, por exemplo, cursos de biologia, ecologia, engenharia de pesca, que já existe em registro, né? mas cursos relacionados a essa temática. Cursos que tenham um embasamento na natureza e cultura da cidade. Por exemplo, como curso de turismo, cursos profissionalizantes também técnicos, né, como o Guia de Turismo, cursos profissionalizantes é, que sejam vinculados a instituições reconhecidas, né, como o Centro Paula Souza, o próprio Instituto Federal de São Paulo, que tem um campus em registro. Mas eu reforço que é importante a gente ter algo que seria um centro de formação em desenvolvimento municipal. É um projeto que é urgente e que esperamos que a, o novo prefeito e a nova Câmara. Câmara Municipal em caminho. A cidade precisa ter um protagonismo, precisa desenvolver alternativas que partam da nossa realidade. Recursos, a gente tem, recebemos aí alguns milhões de reais dos royalties do petróleo, do ICMS ecológico, são arrecadações extras que nem todo município tem, que a gente tem, que poderia dar conta desse cenário né, que está sendo projetado, esse empreendimento público. A gente tem também organizações na cidade que trabalham com artesanato, em incluindo algumas associações de mulheres que merecem ser escutadas e incentivadas. É, o estímulo de espaços de esporte e lazer que sejam vinculados à natureza náutica e turística, como remo, surf, o stand-up paddle, a pesca esportiva, a pilotagem de barcos, né? a garantia do arraiz para os piloteiros e, novamente, guia de turismo. É importante que tudo isso seja conectado através de um transporte regular no município. Transporte público mesmo, que a gente não tem, tem muito pouco, e que conecte os diferentes pontos da cidade, pois sem esse transporte fica tudo mais difícil. A precisa de fato ter uma valorização do nosso povo, da nossa cultura. É importante também reforçar que no atual cenário que a gente tem, sociedade, é necessário estimular o reconhecimento da ciência. Né? Talvez, talvez a criação de clubes de ciência no município que tragam esse sentimento da necessidade do conhecimento que é construído historicamente, né, e que a gente reproduz nas escolas, é uma saída importante para evitar tanto de desinformação que está acontecendo hoje. A gente tem muita fake news, muito conhecimento de WhatsApp, disse no Facebook, postou no grupo como se fossem coisas reais e a gente sabe que boa parte, acho que a maioria, de informações postadas recentemente em especial no que diz respeito à pandemia e à vacina, trazem muita preocupação. E isso está relacionado a uma, a uma falta de, de incentivo no desenvolvimento da educação científica. Então, acho que temos que oferecer essas alternativas. Em relação à pandemia, acho que é importante comentar né a situação do jovem na pandemia. Na escola, a gente tem lidado né com essa dificuldade da juventude em manter os estudos. Alguma parcela já tinha dificuldade anteriormente, mas uma parcela maior agora apresenta essa dificuldade em razão da falta de estrutura econômica. Não tem equipamento, não tem internet. Ou se tem equipamento, é limitado para a família. Né? Então, tem um problema, às vezes, da estrutura familiar. Casos de dependência pressão, casos de abuso, de assédio dentro de casa, são questões que acontecem e que têm dificultado a possibilidade dessa juventude e procurar né, um emprego, continuar os estudos, a gente não pode deixar de comentar isso. Que em 2017, eu escrevi um artigo para o livro que o coletivo Jovem Caixara produziu, o Saberes Caixaras, falando justamente de algumas hipóteses que justifiquem por que da juventude não ter tantas oportunidades. Né? Primeiro, questão da falta de oportunidades, do desemprego. Uma outra hipótese é a pressão que vem né, da sociedade do consumo, dessa busca do sucesso individual, espelhamento nas novelas, de modelos de vida que a TV divulga e que o jovem acaba se sentindo muito frustrado. Outras alternativas que a gente pode colocar para a juventude é fortalecer as possibilidades de comunicação através de um jornal, um zine, né? estimular uma rádio, uma rádio da juventude, ou oferecer técnicas que eles desenvolvam trabalhos na área das redes sociais, né, como YouTube. É, muita coisa pode ser feita, ainda que a gente tenha que ficar atento à desinformação, como eu disse antes. Né? Para encerrar, sinto que é necessário ainda um apoio psicológico nas escolas. As escolas hoje não têm o apoio necessário do Estado na questão psicológica, tanto dos alunos como dos profissionais. Acredito que é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder debater esses assuntos. São assuntos que eu gosto de conversar, discuto há muito tempo. né? Acredito que possa contribuir. A gente tem que, para finalizar, reforçando mais uma vez que temos que evitar acreditar que não temos potência, não temos possibilidade. É, a nossa cultura caissara é muito rica, tanto na questão histórica, culinária, na música, né, do fandango, e a gente tem que desenvolver isso. Acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigada,
0: André. A sua opinião é muito importante para a gente.
6: Nós esperamos que esse papo de
0: boto possa ter auxiliado um pouco os jovens a buscar alternativas para o seu futuro e para que os adultos e familiares possam também dar o apoio que os nossos jovens precisam. E principalmente que nós, da sociedade, possamos exigir que essas possibilidades sejam criadas pelos setores econômicos e públicos e que essas possibilidades sejam cada vez mais justas e acessíveis a todos.
2: Obrigado por ouvir nosso papo de boto e fiquem ligados. Em breve tem mais papo de boto pra vocês.